2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión, el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
3: Lunes 16 de octubre y estas son las principales noticias. Agotados y temerosos, miles de evacuados de Gaza esperan que Egipto les abra la única puerta para huir de la inminente ofensiva total de Israel contra su territorio. Entre tanto, Israel descarta una tregua que pide Naciones Unidas para permitir el paso de ayuda humanitaria. No, no, no. indignación y dolor en el funeral del niño musulmán apuñalado 26 veces por un hombre en chicago la madre del menor se recupera de otras 12 puñaladas de este criminal las autoridades creen que lo hizo motivado por la guerra entre israel y Hamas. los padres separados de sus hijos en la frontera durante la presidencia de donald trump podrían venir a trabajar a los estados unidos y el gobierno federal tendrá prohibido realizar estas separaciones familiares por ocho años Jim Jordan logró el apoyo de los republicanos que dudaban de él para ser el presidente de la Cámara de Representantes, pero aún no tendría los votos necesarios para ganarse el puesto.
1: Este es Noticiero Urivisión con Ilya Calderón y desde Tel Aviv, Israel, Jorge Ramos.
2: Hola, muy buenas noches. Comenzamos el noticiero con la creciente tensión entre Israel y los terroristas de Hamas y el retraso de la incursión militar de Israel en la franja de Gaza. Esto ocurre mientras el presidente de los Estados Unidos ha dicho que sería un error para Israel ocupar Gaza y al mismo tiempo Naciones Unidas está solicitando un cese al fuego para que pueda llegar ayuda a ese territorio. Todo esto ocurre mientras en Israel están absolutamente convencidos de que tienen que hacer algo para que no se repitan los actos terroristas del pasado sábado 7 de octubre. Comenzamos nuestra cobertura con Pablo Monsalvo en Jerusalén.
4: Mientras las tropas israelíes esperan la orden de iniciar la segunda fase de la guerra contra Hamas, realizan entrenamientos militares. La tensión escala al abrirse otro frente de batalla en la frontera israelí con el Líbano, desde donde guerrilleros islámicos de Hezbollah, apoyados por Irán, continúan disparando misiles. Eso ...obligó a desalojar poblaciones del área. Hamas y la guerrilla islámica están robando el dinero de su pueblo... ...mientras ellos viven en el exterior. Y su propio pueblo, en la franja de Gaza, no tiene nada para comer... ...denuncia este israelí. Por otro lado, en el puerto de Haifa... ...empezó la evacuación de los primeros 2.000 ciudadanos estadounidenses... ...quienes embarcaron en un crucero rumbo a Chipre. A 10 días del despiadado atentado de Hamas siguen descubriéndose grabaciones de la masacre. Esta cámara prendida entre la ropa de uno de los atacantes muestra al detalle el horror que desató mientras ingresaba a unos de los kibbutz. Autoridades actualizaron la cifra de rehenes en manos de Hamas. Ya informamos a las familias de 199 secuestrados después de haberlos identificado. Orión Hernández es uno de los desaparecidos... Las autoridades creen que los mensajes que envían al celular del joven mexicano podrían ser de jamás.
1: Digo, acá estamos en un grupo de oración todos los días, y acabamos de hacer una misa el sábado pasado y creemos que está, que está vivo. Y pues hay muchas personas que lo queremos mucho.
4: Las sirenas siguen sonando día y noche en las principales ciudades israelíes. ti la sesión de Netanyahu ante el Parlamento se tuvo que suspender para que los diputados pudieran ponerse a salvo en el refugio. Esta noche Israel desmintió un supuesto alto al fuego en el sur de la Franja de Gaza. Lo mismo hizo Jamás, que no solo confirmó que continúan los ataques cruzados, sino que acusó a las Fuerzas Armadas de este país de haber disparado cohetes contra el paso de Rafa, donde decenas de miles de personas se agolpan para intentar escapar y ponerse a salvo. En Jerusalén, Pablo Monsalvo, Univisión.
2: Gracias Pablo por ese reportaje y aunque continúan los bombardeos en ambos lados de la frontera, aquí en Tel Aviv hemos sufrido varias alarmas y por supuesto muchas más en Gaza, la situación que se está viviendo en La Franja es... Realmente terrible, es una crisis humanitaria, así ha sido definido por Naciones Unidas y a pesar de que cerca de medio millón de personas de palestinos se han movilizado desde el norte hacia el sur, prácticamente todos los que viven en la franja de Gaza se encuentran encerrados. Milma Tarazona nos muestra las imágenes de lo que están viviendo ahí.
5: Estos fueron los primeros cinco camiones de Naciones Unidas con combustible que entraron a Gaza, cada uno ondeando la bandera del organismo internacional, esta caravana de camiones cargados con ayuda humanitaria llevan días esperando en la frontera de Egipto para que los dejen pasar a Gaza. Familias enteras de la franja continúan llegando al cruce de Rafa, que es la salida que limita con Egipto, con la esperanza de que los dejen entrar a ese país. Vinimos al cruce sabiendo que no nos dejarían pasar, no hay ayuda, no tenemos nada dijo esta madre desesperada mientras cargaba a su hijo. Los refugios administrados por Naciones Unidas en Gaza están sobrepoblados. Un balón es suficiente para que los niños pasen el tiempo en medio de las detonaciones. Este bebé recién nacido llegó al mundo en medio del conflicto. Su cama fue improvisada sobre páginas de papel periódico. El padre Gabriel Romanelli preside una comunidad católica en Gaza y habilitó sus iglesias y escuelas como refugio. Nos compartió este video del momento en que el Papa Francisco llamó a las monjitas de su comunidad que decidieron no abandonar la zona y les pidió proteger a los niños.
2: Están aterrorizados ya que los bombardeos continúan día y noche en toda la, en toda la zona. Ellos igual dicen que es el lugar donde más seguros se sienten.
5: Los bombardeos en la Franja de Gaza continúan. Esto fue lo que quedó de un refugio después de recibir un bombazo. Los cuerpos de heridos y el de un pequeño fallecido fueron envueltos en mantas. Los hospitales no paran de atender a los heridos. Y aunque se ha dicho que el cruce fronterizo de Rafa se abriría solo para evacuados con doble nacionalidad palestina-egipcia, muchos que no la tienen siguen llegando a ese punto con la esperanza de que los dejen refugiarse en Egipto. Regreso contigo, Jorge.
2: Gracias, Birma, por ese reportaje. Y estos son tiempos de guerra y esto lo que significa es que las posibilidades de la diplomacia de negociación han desaparecido y por ahora solo quedan opciones de fuerza. Esto es todo lo que tengo desde Tel Aviv. Félix, regreso contigo.
6: Gracias, Jorge. Precisamente la situación en Gaza es cada día más complicada. Miremos un poco el mapa para saber de qué estamos hablando. La franja de Gaza solo tiene seis entradas por tierra, que están más o menos en estos lugares, aquí otras dos acá en lo que se conoce como ciudad de Gaza. Nos vamos más abajo en el mapa, una cuarta se encuentra en el lugar, otra aquí. Y finalmente esta, la más importante, frontera con Egipto. Por aquí finalmente hoy entraron camiones con combustible a, a la franja de Gaza, una primera parte de la ayuda humanitaria. Y millones, centenares, miles de personas se están desplazando en esta ruta desde el norte de Gaza, que es la zona más habitada y más densamente poblada. Un millón, cien mil personas viven acá, se están desplazando se dice que unas 600.000 personas ya estarían aquí. Hay que recordar que aquí comenzaría la invasión por tierra de Israel.
3: Por cierto, el portaaviones más grande del mundo ya se encuentra en el mar Mediterráneo Oriental, donde en los próximos días se le unirá un segundo portaaviones estadounidense. La medida busca reforzar la presencia militar de Estados Unidos en el Medio Oriente a fin de evitar la propagación de la guerra entre Israel y Hamas, así como disuadir también a Irán de involucrarse en este conflicto. Pedro Rojas nos tiene todos los detalles.
1: El presidente Joe Biden suspendió un viaje a Colorado hoy y realizó reuniones a puerta cerrada con asesores de seguridad para tratar lo último del conflicto entre Israel y Hamas, en Gaza, donde más de dos millones de civiles enfrentan precarias condiciones. El secretario de Estado, Anthony Blinken, regresó a Tel Aviv, reafirmó el apoyo estadounidense a Israel, aunque sin responder preguntas de la prensa. You have, you tienen y siempre han tenido el apoyo de Estados Unidos. Gracias, dijo Blinken. El portaaviones Eisenhower también va al mar Mediterráneo, cerca de Israel, a unirse al portaaviones Ford, que ya se encuentra en el área. La decisión ocurre mientras se elevó a 30 el número de estadounidenses muertos por el ataque de Hamas a Israel. Y se estima que cerca de dos decenas están en cautiverio de Hamas, en Gaza. Los rehenes de Estados Unidos, para Hamas, son lo más valioso que tienen en este momento, porque con esos rehenes de Estados Unidos pueden distraer toda la atención del presidente de, de, del Departamento de Defensa. En una entrevista con el programa de 60 Minutos de la cadena CBS, Biden afirmó que Estados Unidos puede ayudar a Israel y Ucrania en los conflictos armados que enfrentan. Nosotros podemos ayudar a estos dos países y mantener nuestra defensa internacional, dijo el mandatario. El vocero del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que el primer mandatario de Israel, Benjamin Netanyahu, invitó a Biden a Israel, pero por ahora la Casa Blanca no tiene planes para hacerlo. Afuera de la mansión presidencial, miembros de grupos pro-palestinos y pro-judíos fueron arrestados por tratar de saltarse las barricadas de la instalación. El número de detenidos por esta manifestación a las afueras de la Casa Blanca ya supera las 30 personas y los participantes están determinados a seguir expresando su descontento. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
6: Y la más reciente encuesta de CNN reveló que el 50% de los estadounidenses cree que la respuesta de Israel a los ataques de Hamas es totalmente justificada, mientras que el 8% dice estar en desacuerdo. Un 21% mostró una postura indecisa. Por otro lado, cuando se les preguntó sobre su empatía con los israelíes, el 74% dijo tener mucha, mientras que un 4% no se mostró empático con el pueblo judío.
2: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
7: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
2: Gracias por seguir con nosotros
0: en el podcast
2: del Noticiero Univisión.
3: Vamos ahora a Chicago, donde un profundo dolor e indignación marcaron el día de hoy el funeral del niño musulmán apuñalado por el dueño de la casa donde vivía este chiquito junto con su madre, quien también fue acuchillada. El criminal compareció en corte y se le negó la fianza, pero los investigadores sugieren que la religión islámica del menor pudo haber sido el móvil de este ataque al que se refirió, por cierto, el presidente Joe Biden. Viviana Ávila nos amplía. <risa>
7: Hoy una multitud de personas se congregó en esta mezquita en Bridgeview, Illinois para darle el último adiós a Guadilla Alfayumi, el pequeño de 6 años de edad, quien fue asesinado la noche del sábado. Fue apuñalado 26 veces cuando se encontraba en su residencia de Plainfield junto con su mamá que también fue acuchillada una docena de veces, pero sobrevivió al ataque, que de acuerdo con las autoridades del condado Will, fue motivado por ser musulmanes. Un hecho que tiene consternada a la comunidad.
8: Estoy muy triste, nosotros tenemos corazones como todos, nosotros estamos
7: en mucho dolor. Las autoridades señalan a Joseph Suba, de 71 años de edad, como el autor del atroz crimen. Además es el propietario de la vivienda donde residían las víctimas. Enfrenta cargos de asesinato en primer grado y dos por crímenes de odio. La fiscalía indicó que Suba le dijo a la madre del pequeño que estaba disgustado con ella por lo que estaba pasando en Israel. Él tocó a la puerta, trató de ahorcarla y dijo Ustedes musulmanes deben morir, relató el director del Concilio de Relaciones Islámicas El padre del menor habló en árabe y condenó el hecho El tío del pequeño dijo que el dueño de la vivienda quería al niño y hasta le llevaba juguetes Necesitamos salvar a nuestros hijos, no solo a los palestinos, pero todos los niños concluyó el asesinato del pequeño Guadía fue condenado por el presidente Joe Biden, quien invitó al país a combatir la islamofobia y la intolerancia.
4: Estamos llamando por paz y la desescalación de lo que está pasando porque no
1: necesitamos más violencia, necesitamos más niños muertos.
7: El Departamento de Justicia abrió una investigación a nivel federal y dijo que usará todos los recursos legales para llevar a la justicia a quien cometa este tipo de crímenes. Los cargos contra el presunto asesino Joseph Suba se formalizaron en una corte de Joliet en este mismo estado. El juez le negó el derecho a fianza y su próxima audiencia se pactó para el 30 de octubre. En Bridgeview, Illinois, Vivian Ávila, Univision.
6: Y en Europa, dos personas originarias de Suecia fueron asesinadas a balazos en la noche del lunes en una zona céntrica de Bruselas, capital de Bélgica. Los medios publicaron videos de un hombre haciendo disparos con un arma de guerra. Las selecciones de fútbol de Bélgica y Suecia jugaban un partido de clasificación a la Eurocopa y al enterarse en el tiempo del atentado, los jugadores suspendieron el juego.
2: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
6: Durante ocho años el gobierno federal no podrá separar a padres e hijos que crucen la frontera. Esto gracias a un acuerdo entre la administración Biden y la Unión de Libertades Civiles para poner fin a una demanda. Además del arreglo, este brindaría otros beneficios como la posibilidad de que los padres vengan y trabajen en Estados Unidos. Pero aún debe ser aprobado por un juez, como nos cuenta Marlene Guzmán.
9: El gobierno de Biden llega a un importante acuerdo con la Unión Americana por los Derechos Civiles en la disputa judicial presentada en el 2018 por las separaciones de padres e hijos inmigrantes víctimas de la política cero tolerancia de la era del gobierno Trump, lo que representa una victoria legal para SOU que por años luchó por frenar esta práctica que consideran le causó a estas familias un daño trágico e irreparable.
1: paso importante para ayudar a estas familias que necesiten tanto ayuda eh, después del, del trauma. Lo
9: demás positivo es que a través de este convenio también establecerían nuevos lineamientos que le pongan fin a futuras separaciones de familias migrantes en la frontera, al menos por los próximos ocho años, excepto en casos específicos.
1: Solo en los casos más extremos, cuando no hay eh, ninguna otra opción,
9: SOU estima que son entre 4.000 a las familias que no solo serían reunificadas, sino que los padres podrían regresar a Estados Unidos, vivir y trabajar en el país por tres años con la oportunidad de solicitar asilo, al igual que tendrían acceso a múltiples beneficios que les faciliten comenzar una nueva vida aquí tales como servicios de salud conductal, apoyo legal específico relacionado con reclamos de inmigración, asistencia de vivienda limitada, cierta cobertura médica, según el Departamento de Seguridad Nacional. S.O.U. considera que hay más familias que fueron separadas durante el periodo de enero del 2017 a enero del 2021 que podrían beneficiarse a través de este apoyo y los invitan a que se inscriban en juntos.gov. Este
1: es un proceso específico para averiguar y para ayudar eh, familias separadas.
9: Este acuerdo aún no es un hecho, pues podría enfrentarse a la oposición de republicanos en el Congreso y ante todo deberá ser aprobado por el juez de una corte
6: de distrito. La Cámara de Representantes puede eh, tratar de interponerse porque aquí va a haber dinero que se necesita utilizar para poder implementar este acuerdo.
3: En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán, Univisión. En más información, la jueza Tania Chutkan emitió la llamada orden mordaza contra Donald Trump y esta medida le impide al exmandatario atacar a fiscales, a posibles testigos y también a empleados judiciales. La magistrada dijo que Trump no puede hacer ni decir lo que quiera y que su candidatura presidencial no le da carta blanca para ofender a los servidores públicos que hacen su trabajo. Por su parte, el congresista republicano Jim Jordan obtuvo el apoyo de varios escépticos de su partido sobre su aspiración de convertirse en el presidente de la Cámara de Representantes. Y aunque no es seguro que tenga exactamente los votos que necesita, planea ir a votación. Tal como nos cuenta a continuación Claudia Uceda.
8: ¿Confident? ¿Cómo confident are you? Jim Jordan nos dijo que se acerca la meta.
3: Nos sentimos bien. Uh, Ann Wagner y and, and Mike Rogers, Y es que
8: en las últimas horas, varios republicanos moderados que habían dicho que no iban a apoyar a Jordan cambiaron de parecer y ahora lo apoyarán. Tomorrow, el nominado republicano uh, nos confirmó que aunque no cuente con uh, los 217 votos que necesita, igual forzará el voto en el Pleno mañana.
3: I think we're, we're really close, so The be tomorrow.
8: Incluso con esta ayuda adicional, Jim Jordan tiene una ardua tarea por delante si se quiere convertir en el próximo presidente de la Cámara de Representantes, ya que solo puede perder cuatro votos de sus colegas republicanos. En una carta a sus colegas, el legislador ultraconservador prometió unir al partido y que trabajará con todos.
6: Se están empezando a unificar, pues por la necesidad que hay, una necesidad real,
3: por lo que está pasando en Israel. ...por el presupuesto que se tiene que renovar en 30 días.
8: Pero hay republicanos como el congresista Carlos Jiménez... ...que muestra su apoyo a otro republicano... ...al expresidente de la Cámara de Representantes... ...Kevin McCarthy, quien fue destituido. La Cámara Baja lleva casi dos semanas paralizada sin un presidente... Hay conversaciones para escoger a un líder de manera bipartidista. También se habla de un esfuerzo para elegir al veterano congresista de California, Darrell Issa, si Jordan no cuenta con los votos necesarios. En el Capitolio, Claudio Ceda Univision.
3: Y ya está aquí, Maiti, que nos tiene un adelanto de lo que nos ofrecerán en la edición nocturna. Bienvenidas. Muchísimas gracias. Comenzamos la semana muy bien informados y
8: quiero comentarles que tras las rejas se encuentran uno de los empleados que le propinaron una golpiza a unos clientes en un restaurante de México. Al parecer, la pareja fue agredida por negarse a pagar la cuenta. Y decenas de migrantes son evacuados en el centro de refugio de Nueva York, luego que autoridades locales determinaran que habían demasiadas violaciones de seguridad. ¿Dónde pasarán la noche estos migrantes? ¿Qué dicen las autoridades? Les tenemos los testimonios y el reporte completo
3: en la edición nocturna junto a Félix. Así que ahí los ahí esperamos. Ahí estaremos,
6: ahí estaremos. Nos vemos esta noche, Maiti.
3: Ya los estaremos viendo. Gracias, Maiti. Vamos a cambiar de, de tema, vamos a dar un giro en la información porque lamentablemente falleció la actriz Susan Somers quien saltó a la fama con su personaje de la ocurrente Chrissy Snow en el show Three's Company. Su muerte ocurrió este domingo, un día antes de su cumpleaños. Tras retirarse de la televisión, emprendió su labor como fundadora de un emporio de publicaciones sobre salud, alimentación y ejercicios. Somers habría cumplido el día de hoy 77 años de edad. Descanse en paz.
2: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
6: Con tan solo 36 años, Daniel Noboa, el hijo de un magnate bananero, se convirtió el domingo en el candidato presidencial electo más joven en la historia de Ecuador. El joven Noboa se impuso en segunda vuelta sobre Luisa González, representante del correísmo. Noboa tendrá la tarea de enfrentar el crimen organizado, mejorar la economía y resolver varios conflictos políticos internos.
3: Seguimos en Latinoamérica porque el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó a la decisión de Israel de suspender las exportaciones de equipos de seguridad a ese país sudamericano.
6: Y esto en respuesta a los comentarios del mandatario colombiano tras el ataque terrorista de Hamas contra Israel.
3: Y desde Bogotá, Yesid Vaquero nos tiene más detalles sobre esta polémica.
0: El presidente colombiano, Gustavo Petro, lo volvió a hacer en la red X. Esta vez escribió que si era necesario rompería relaciones con Israel. Un anuncio que para muchos es sumamente delicado. Y hacerlo por ese medio es equivocado.
7: Creo que lo que hace el presidente es sentarse enfrente de su teléfono, a formular sus opiniones y no lo hace con el filtro necesario previo para que esas posiciones resulten sensatas y resulten útiles en el escenario
5: internacional.
0: Justamente la embajada americana en Colombia ya le había hecho un sutil llamado de atención a través de la misma red después de que el mandatario no condenara a Hamas y mencionara el holocausto y los campos de concentración donde murieron miles de judíos para justificar su posición. La respuesta del embajador israelí en Colombia fue inmediata y la comunidad judía en este país, que ya se siente insegura, también reaccionó.
2: Yo creo que en este momento cualquier pronunciamiento contra Israel es prematuro, es fuera de lugar totalmente.
0: Julio Rubio, padre de una colombiana fallecida tras el brutal ataque de Hamas, tampoco pasó por alto los trinos del presidente.
2: ¿De verdad qué le puedo pedir yo a este señor si acaba de declarar de semejantes cosas? No me representa.
0: Entre tanto, en Tel Aviv, el gobierno israelí llamó a la embajadora de Colombia para una conversación de reprimenda tras las declaraciones, según ellos, hostiles y antisemitas del presidente de Colombia. Y en respuesta, la Cancillería colombiana volvió a usar la red X para exigir respeto a Petro. Comisiones de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia venían trabajando hace meses para una reunión entre las vicepresidentas Kamala Harris y Francia Márquez. Sin embargo, fuentes consultadas por Univisión confirmaron que estas posiciones del gobierno colombiano respecto al conflicto de Medio Oriente serían una de las causas para que tal encuentro no se llevara a cabo. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión.
6: Y es que en este momento de tensión mundial no es buena idea hacer diplomacia vía Twitter, porque los malos entendidos, eso tiene que ser por vías diplomáticas concretas si no se producen situaciones como esta.
3: En este momento y en la política en general tenemos <risa> sí. muchos y claros ejemplos a lo largo de la sí, historia sí, sí. de que no es el medio correcto. Y
6: recientes. Y
3: recientes. <risa> Buenas noches.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
7: ¡Y de las mejores!